0: Привет, я Настя, бережный психолог с научным подходом. Я помогаю жить более полной жизнью, обеспечивая научную доказательность в работе. Всем привет, я Люба, я заканчиваю
1: психологический университет. Я очень творческий человек, вдохновляюсь психологией и
0: искусством в каждом дне. И это наш подкаст «Погружение в себя». Сегодняшний выпуск нам предложил наш подписчик – И наш слушатель в телеграм-канале, которая, ссылочка всегда есть в описании, он предложил нам поговорить о том, что такое дружба и почему дружба заканчивается. Этого человека волновало, почему с возрастом мы расходимся со своими друзьями, почему как-то так получается, что мы не можем сохранить дружбу. Мы, конечно же, раскрыли не только этот вопрос, а раскрыли вообще, что такое дружба, значение дружбы для человека, какие есть у дружбы этапы, как люди выбирают друзей, есть ли уровни дружбы какие-то, да, это мы тоже нашли. Раскопали теории, теории социального влияния, теория социального обмена. Конечно же, почему дружба заканчивается – и рекомендации, как завести друзей и как поддерживать дружбу. Все это сегодня в нашем выпуске. Приятного прослушивания! Дружба – это когда люди поддерживают отношения между собой на основе взаимного уважения, доверия и поддержки. Дружба может быть как краткосрочной, так и долгосрочной. Она включает в себя обмен информацией, эмоциональной поддержкой и материальными ресурсами. Вот как много всего есть в этой нашей дружбе любимой. И интересно, что, видите, здесь не просто должна быть какая-то... Вежливость. Здесь именно уважение, доверие, поддержка, глубокая эмоциональная связь и обмен обмен нашими ресурсами. Раскроем это поподробнее. В чем же значение дружбы
1: для каждого человека? Так вот, исследования на эту тему показывают, что дружба положительно влияет на наше психическое самочувствие, на наше физическое самочувствие. Она помогает справиться со стрессом, улучшает настроение, поддерживает мотивацию и даже укрепляет самооценку. Друзья могут уменьшать чувство одиночества, что естественно, и повышать уровень счастья и благополучия. Надо вспомнить, что мы все социальные животные, вместе эволюционно безопаснее. Ну и социальные навыки развиваются лишь вместе и более благотворно и благополучно. Итак, если у человека есть хорошие друзья, то намного меньше шанс, что он заболеет. Заболеет психическими заболеваниями, такие как депрессия. Намного меньше шанс, что человек упадет в тревогу какую-то. Друзья поддержат. Друзья помогут.
0: Дружба это классно и важно. Сегодня мы не только амбассадоры терапии, но еще и амбассадоры дружбы, да? Да, интересно, я читала, что дружба, она как бы способствует нашему здоровому образу жизни. Вместе с друзьями мы гуляем, да, мы двигаемся, мы дышим свежим воздухом, мы куда-то ходим бесконечно, и это еще и помогает нашему физическому здоровью, ну и, в принципе, эмоционально тоже, да, если бы мы были одни, Ну, Меньше шансов, да, что мы куда-то пойдем Гораздо легче куда-то пойти вместе И это нас развивает как личности По этапам дружба делится на четыре Четыре этапа Первый этап – это знакомство Когда люди знакомятся, они начинают оценивать Насколько им интересно общаться друг с другом И главное здесь – понимание и уважение друг друга.
1: Второй этап ⁇ это развитие близости. Мы начинаем с кем-то общаться. Если мы с этим человеком проведем много-много времени вместе, поделимся личными, эмоциональными э, проблемами, испытаниями, будем просто общаться и доверяться, то, естественно, начнет устанавливаться более глубокий контакт. Мы сблизимся. Это вот второй этап.
0: Третий этап ⁇ поддержка и доверие. Здесь уже... Если у кого-то из друзей возникают трудности, они могут обратиться друг к другу за помощью и советом. Это уже третий этап, да, более глубокие отношения, когда мы обращаемся друг к другу, доверяем, плачем, спрашиваем, что делать в этой ситуации и так далее.
1: Мне кажется, в любой дружбе вот правда очень важна поддержка и доверие. С поддержкой и доверием легко справиться с безумно какими-то сложными вещами, в которых, возможно, сам бы ты уже сдался, а друг всегда подскажет и поможет. Это важно. И важнейший четвертый этап ⁇ уважение и принятие. Когда ты чувствуешь, что друзья тебя всегда примут таким, какой ты есть, когда не нужно надевать какие-то маски, когда ты можешь просто быть собой, выразить все, что ты хочешь, выразить себя, свою индивидуальность, свой выбор и быть свободным — это безумно, безумно важно.
0: Да, важно, да, и это очень ценно. И до этого этапа, конечно, доходят не все друзья — но здорово, если до этого четвертого этапа вы дошли, тогда стоит очень-очень ценить эту дружбу. Очень не то чтобы прям держаться за нее, но понимать, насколько это большая сила для вас большая сила и поддержка. Еще нам показалось очень интересным разобрать, как люди выбирают для себя друзей. Ну, как так случается, что с одними мы сходимся, а с другими не очень. Люди выбирают друзей на основе схожести в ценностях, интересах и характерах. А еще на основе сходства в социальном статусе и физической привлекательности представляете, как интересно, еще люди могут выбирать друзей таких, которые могут удовлетворить их потребности в поддержке и понимании. И на основе того, как они себя видят, и какими хотят быть. Здесь мне прям вспомнилась вот эта фраза, цитата, да, «Скажи мне, кто твой друг», «Я скажу, кто ты». Я такая, «Вау, да, это точно про это». Наконец-то для меня раскрылась эта тема, потому что, смотрите мы сходимся в ценностях. Да, для меня важна семья, для моей подруги важна семья, например. Саморазвитие, саморазвитие и так далее. Интересы, да, ну, то есть психология, музыка там и так далее. Характеры. Мы с Любой тоже сбирали, мы вроде как э, с похожими характерами, в то же время разными, но есть что-то такое глубинное, какой-то взгляд на жизнь, который нас объединяет. Интересно, мне показалось вот это про социальный статус и физическую привлекательность, потому что, ну, обычно об этом не думаешь, да, но есть же вот эта тенденция, что мы сходимся, как сказать, ну, с теми, кто рядом, да, мы же не находим друзей, которые, там, я хожу в бары, другой, ну, Человек ходит в ресторан, и вот как-то, ну как мы сойдемся, да? Мы как-то должны пересечься и как-то заметить друг друга. Поэтому даже физическая привлекательность, представляете, тоже, оказывается, влияет. Влияет на наш выбор друзей. Я думаю, именно физически иногда человек э, выбирает
1: и цепляет того, кто... Как будто бы из его стаи. То есть что-то знакомое, понятное, безопасное. Такое тоже довольно часто бывает. Вот ты похож на меня, я к тебе присмотрюсь. То есть у нас и социальный статус похож. Может быть, какие-то физические вещи похожи. То есть что-то родное, понятное, похоже.
0: Да, я с тобой согласна. Я думаю, про физическую привлекательность это не просто, что друзей выбирают красивых. да. Мне кажется, это больше про то, я вот слышала, что, допустим, психолога выбирают по фотографии, и это означает 50% успеха в вашей терапии, представляешь? И, конечно же, это просто про то, что действительно безопасно, комфортно, знакомо, что-то родное, что-то родное, что-то м-м, похожее, чем-то похоже даже внешне, и это просто про то, что отзывается и про какую-то действительно родственность, родственную связь. Поэтому я слышала, что не рекомендуют их сказать психологам как-то менять свою внешность, пластикой или еще чем-то. Ну и людям тоже. Потому что это может случайно оттолкнуть тех, кто мог бы найти контакт с тобой вот по внешним признакам. Это вообще не про красоту, это про какие-то зацепки. Зацепки, не знаю даже, как объяснить по-другому. Что ты еще хотела сказать, Люб?
1: Я хотела сказать, что когда мы с тобой сблизились, мы даже не думали о том, что у нас э, так много общего, как мы потом узнали. То есть ты просто: о боже, и эта музыка, о боже, и вот это, и это ты смотришь, и это ты знаешь, и это, и это. То есть сначала мы просто друг другу так примагничились, держались вместе, а потом все глубже и глубже и вообще.
0: И вот интересно, вот этот последний аспект, который я затронула, да, что люди выбирают друзей на основе того, как они себя видят и какими хотят быть. Представляете, как интересно? То есть я могу захотеть подружиться с девушкой или парнем, которые делают то, что я бы хотела делать. да, Допустим, они здорово выступают перед публикой, или они прекрасно выбирают стиль в одежде, что я бы хотела в себе развить, но пока не очень получается. И это тоже то, что притягивает, и хочется с этим человеком ближе общаться. Тоже, мне кажется, логично и здорово.
1: Да, крушение действительно очень влияет на нас.
0: И вот получается, что раз у нас так много сходств, то действительно можно сказать, какие у нас друзья, такие и мы какие у нас друзья, то важные для нас, какие у них ценности, какие у них характеры, какие они как люди с их достоинствами да, и страхами. Все это то, что нас притянуло к ним. Вот что я хочу сказать.
1: Ну и хотелось бы обсудить уровни дружбы. Их основных три. И начинается все с поверхностной дружбы. Это вот когда люди общаются, какие-то общие интересы, что-то увидели друг друга, какая-то общая деятельность может быть одногруппники или на одной работе работают. Но тут нет глубокого взаимопонимания или глубокой эмоциональной связи, ее пока еще нет, она пока все поверхностное. И вот эти отношения могут быть краткосрочными и не такими важными. Да, формально я с тобой общаюсь, ты мой хороший
0: знакомый. Следующий уровень – это уже общественная дружба, это более долгосрочные отношения, где люди обмениваются информацией, поддерживают друг друга эмоционально, может быть материально, и взаимоотношения строятся все еще на общих ценностях интересах, но они всегда включают в себя очень близкие эмоциональные связи. Вот здесь, вот, честно говоря, я вспоминаю одноклассников, одногруппников и вот это вот все, потому что здесь про одолжи на обед, да, что-то такое, а, это про какую домашку там задали, да, исписать. Но не про то, что, слушай, я поссорилась с парнем. или там что-то родители меня не понимают, у нас как-то так не сложилось. Вот здесь может этого не происходить. Здесь люди вот более так официально, что ли, ну, не очень прям официально, но вот общественно, общественная дружба, я бы ну, лучше название даже не подобрать. Так, ну и третий этап —
1: глубокая дружба. Если два предыдущих этапа пройдено то когда мы переходим к третьему этапу, люди очень сближаются появляется вот эта важная часть, вот это глубокое понимание друг друга. Вы доверяетесь друг другу, чувствуете эмоционально другого, как-то вовлекаетесь, присоединяетесь, понимаете человека. И такие отношения могут длиться уже долгое время и быть очень важными, важными для каждого. В этой дружбе вы обмениваетесь эмоциональными ресурсами, все это происходит. Отчасти бессознательно, отчасти сознательно вы меняетесь ресурсами, поддерживаете друг друга и всем, всем хорошо.
0: Еще нам показалось очень интересным рассмотреть теории. Теория социального влияния показывает, что друзья могут влиять на нас, на наши убеждения, на наше поведение на решения, которые мы принимаем в нашей жизни, быть конформистских взглядов или более свободных, какие социальные нормы, да, какие ожидания у нашей группы от нас, как мы должны себя вести. Информационно, конечно, мы тоже влияем друг на друга, так сказать, ну, новостное поле, (laughs) не знаю, как еще иначе. Естественно, друзья говорят, говорят свое мнение. Было у меня такое с подругой, что мы сходились во взглядах психологических, и поэтому мы постоянно делились своими размышлениями и тем, что мы находили. Вот я прочитала статью, вот я посмотрела видео, и там говорилось, что люди ведут себя так или иначе, потому то-то, то-то, то-то. С другим человеком я могла бы получить другую информацию. Он мог смотреть другие видео, другие статьи читать, да, и таким образом повлиять на меня и на мои взгляды. Самое интересное, что
1: мы вроде бы можем стараться сопротивляться влиянию, но так или иначе оно потихоньку капает, капает, влияет на нас, и наша жизнь меняется, наши убеждения меняется. В какой-то момент оборачивайся оборачиваешься и понимаю, что вот, Думаешь ты уже иначе, и это тоже важно отследить.
0: Да, да. Нас могут как сужать наши взгляды, да, друзья, так и расширять, расширять наш кругозор, помогать узнавать новое и принимать какие-то лучшие решения. Ну, нас с тобой, Люб, да, так, таким образом происходит, пока мы копаемся в себе, пока мы читаем книжки, по такому, потом начинается, ой, представляешь, оказывается, если спать по 8 часов, то будет классно, и такие. Человек не может сильно долго работать, максимум 4 часа у Да, да, и... В итоге, вот эту информацию, которую мы говорим друг другу, мы улучшаем нашу жизнь, мы меняем привычки, понимаем, что важно, что не важно, вот расширяем кругозор, да, вот я до этого не понимала, в чем разница между Шопедом и Чайковским. А побывав несколько раз у тебя в гостях, уже разбираюсь.
1: Да, все разбираются.
0: Андрей тоже. Все мои друзья, например, разбираться начинают в кофе. Также мы рассмотрели
1: теорию социального обмена. Она тоже очень интересная. Она рассматривает дружбу как э, взаимовыгодный обмен ресурсами. Другими словами, вот друзья помогают друг другу и получают взамен что-то ценное для себя. Мы обмениваемся поддержкой, информацией, временем деньгами и так далее. Даже деньгами. Это тоже сотрудничество и обмен. И друзья выбирают друг друга на основе того, какие ресурсы они могут дать. И на основе того, что им самим нужно. Это тоже важно посмотреть. И если с этой точки зрения посмотреть, то я вот вспоминаю случай в университете. У меня есть одногруппница. И вот я... Не боюсь в последнее время разговаривать, в последнее время это важно, с людьми. То есть подходить, что-то спрашивать, выяснять, звонить и так далее. А вот она это не очень любит делать, но зато она помнит все, Когда, что, где, зачем, почему. Постоянно мне напоминает,
0: именно организует меня, а я уже всем звоню. Прекрасная мента. да, Здорово, я Итак, подходим к самому вкусненькому. Почему же все-таки дружба заканчивается? Вот для чего мы писали этот подкаст. Исследования указывают, что самые распространенные причины окончания дружбы – это конфликты, недостаток коммуникации и изменение жизненных обстоятельств переезд, смена работы, семейные какие-то обстоятельства. Если говорить про конфликты, то здесь все понятно. Чем чаще мы ссоримся, чем реже у нас получается находить точки соприкосновения, тем сильнее мы расходимся. Недостаток коммуникации тоже проблема. Ну, Такая, мне кажется, актуальная проблема сейчас, потому что... Мы все разъезжаемся, мы перестаем видеться, мы занимаемся какими-то другими делами. И если в детстве нам достаточно было просто выйти во двор, и вот мы уже проводим время с подругой, то теперь нужно договариваться, особенно с возрастом это приходит, да, искать время там и так далее». И вот этот недостаток коммуникации тоже влияет и может быть поводом для того, чтобы дружбу прекратить, когда не хватает просто банального взаимодействия, общения, вопросов как дела, звонков, встреч и так далее.
1: Ну а что касается изменения жизненных обстоятельств, переезд, смен работы и так далее, то не всегда это... Приводит к окончанию дружбы. Иногда люди сохраняют связь, продолжают общаться даже на расстоянии. Если вам интересно, можете почитать исследование Лауры Грин и коллег. Так оно показало, что использование социальных сетей, поддержка взаимодействия на расстоянии и общение при переезде в другой город или в другую страну помогает сохранить дружеские отношения. Смена жизненных обстоятельств приводит к тому, что люди могут начать двигаться в разные стороны. То есть у них полностью смещается направление, да, то есть ты в другой стране живешь, твоя жизнь складывается по-другому, я в другой стране и так далее. Могут перестать находить общие интересы, цели. И вот когда жизненные обстоятельства изменились, то изменились если изменились и роли при этом и статус в дружеских отношениях то это тоже приводит к конфликтам и несоответствиям то есть я тебя например такой не помню я тебя помню другой почему не так ты изменилась как там пословица поговорка москва меняет людей и тому подобное
0: да да мы же все равно меняемся меняются наши интересы, то, чего мы хотим от жизни, меняются наши взгляды на мир, и поэтому роль в дружеских отношениях тоже может измениться. Мы, может быть, раньше были теми, кто поддерживает в трудный момент, да, учит, например, видеть в мире позитив, видеть в мире какие-то приятные мелочи, но вот у человека изменили жизненные обстоятельства, и теперь ему трудно видеть эти мелочи жизни и дарить свою поддержку. Что-то такое случилось, он замкнулся, видит все в негативных цветах, роль, статус в дружеских отношениях в этот момент меняется. И не каждый с этим справляется, друг, да? когда видишь, что человек изменился, не каждый может поменяться тоже и как-то иначе теперь выстраивать эти ваши дружеские отношения. То же самое, когда находится парень, девушка замуж выходит, женец, начинают заводить детей и так далее, все это может приводить к каким-то вот несоответствиям и конфликтам. Мы можем перестать понимать друг друга. Мы можем перестать хотеть одного и того же от этой жизни. Теперь мы переходим к рекомендациям, как завести друзей, да, особенно это интересно во взрослом возрасте, потому что когда вас объединяет школа, университет, колледж и так далее, здесь все понятно. У вас общая деятельность, и это сближает. У вас один город, Ребят, и это тоже может сближать. Мы рекомендуем вам участвовать в различных мероприятиях, клубах, группах, где вы можете познакомиться с единомышленниками. Например, вам нравится кино? Найдите кино да. Как у меня, у меня любовь к книгам, любовь к психологии, и я нашла в своем городе рейтинг группу, которая встречается, читает психологическую какую-то книгу обсуждают, и я такая, вау, вот эта тема совпала со мной абсолютно. Очень помогает там найти новых знакомых, да, вы встречаетесь сразу в раз в этих клубах, группах, и вот это может вас сблизить. Мероприятия происходят разные, это может вам в этом помочь. Таргет сейчас хорошо работает, если вы просто гуглите, если вы просто ищете какие-то группы, сообщества на эти темы, потом так или иначе вам предложат что-то такое интересное. Просто откликайтесь, читайте, смотрите на то, что вокруг, да, вам предлагается какие возможности вам открываются, и мне кажется тогда вы найдете такие мероприятия.
1: Также вообще не очень важно быть открытым и честным в своих отношениях, чтобы именно сохранить доверие и эмоциональную связь, потому что когда ты хоть немного что-то утаиваешь, скрываешь, не договариваешь, эмоциональная связь начинает изнутри разрушаться понемногу. Если это еще подкрепляется такими ситуациями, то еще хуже становится. И доверие страдает. Так что просто сказать мне вот это не нравится, обозначить какие-то свои границы, это очень важно, чтобы было комфортно всем. Другой человек может просто не понимать, что что-то не так.
0: Я вспоминаю случаи, когда вот какое-то недопонимание, какой-то у меня случился осадок после разговора с человеком. И в этот момент я поняла: у меня есть два пути, два выбора: либо забить на ситуацию, да. И тогда, ну ладно, живем дальше, как будто бы все окей. Но тогда я знаю, что я буду чувствовать некоторую отдаленность, что мы чуть-чуть отдалились, мы на некотором расстоянии друг от друга, эмоциональном, и это может привнести холодок в отношения. Либо второй путь, я могу сказать об этом честно, открыто, сказать о своих эмоциях, знаешь, меня эти слова немножечко задели, скажи, пожалуйста, что ты имела или имел в виду, потому что Немножечко неприятный остаток Это будет сложнее Это не очень приятно Вот так вот открываться Быть уязвимым Мне очень хочется портить, так сказать, на отношения Но я знаю, что в итоге Это приведет к близости К близости, к теплоте Мы еще сильнее Будем доверять друг другу И еще крепче будет связь Поэтому, когда такое происходит Ребята, у вас есть два пути либо холодок, либо тепло, либо вы можете отдалиться, либо вы можете сблизиться. Следующее, что может помочь завести друзей, это социальные связи и приложения для знакомств. Здесь хочется напомнить, что важно быть осторожными и проверять профили людей, чтобы избежать мошенничества и каких-то опасных ситуаций. Все равно безопасен на первом месте. Не забывайте про вот эти случаи, как с синим китом там, и так далее. Это может случиться не только с подростками. Все зависит от вашей сознательности, да, и от того, как вы относитесь к таким ситуациям, насколько вы себе безопасное пространство даете в этом. Вот.
1: Важная рекомендация, это если у вас есть знакомые, кто еще не друг, но хороший знакомый. Проявлять регулярно интерес к их жизни, к их мнению по разным ситуациям. Люди очень любят, когда их слушают. Это очень важно. Находить какие-то общие темы, высказываться, обсуждать. Это помогает установить связь, но ну, и создает такую прочную основу для дальнейшей дружбы.
0: Следующее, что нужно делать, чтобы завести друзей, это проявлять заботу и поддержку особенно в трудные моменты, все равно мне кажется, если бы не слепые, да, если мы люди, которые слышат, видят и так далее, и просто почувствовать могут. Все мы замечаем, когда человек в сложной ситуации, когда ему непросто. Вы можете просто проявить эмпатию к человеку, и это тоже может сблизить. У меня было такое, когда... Я просто приходила в университет, со всеми здоровалась, да, и что, как дела, и замечала, что кто-то был не в настроении. Я просто интересовалась, типа, что-то случилось, почему ты так там, типа, грустишь, все такое, что-то тебя беспокоит, переживаешь о чем-то. То есть это... Я бы назвала, наверное, каким-то смолтоком, как бы с какой-то стороны, но при этом про какую-то открытость, что если что, проявить эмпатию, если что, напиши мне, давай поговорим и так далее. И это тоже может очень сильно сблизить. Я буду рада тебе помочь. Если человек вам вдруг говорит, да, ничего такого, просто переезд, там и все такое, можно предложить какую-то помощь, что, слушай, если что, у меня есть там брат, старший, друзья, там, крупнее, так сказать, они могут помочь с переездом, или, слушай, у меня есть там риэлтор, который может помочь тебе, и так далее. То есть это не обязательно что-то такое, что пойдем ко мне поплачемся, но какую-то такую... Помощь можете предъявить и просто проявить эмпатию. Ого, вот эта ситуация, конечно. Слушай, ну не просто тебе, наверное, да. И все на этом. Просто если вы проявите эмпатию, это уже может помочь вам завести друзей. Просто сочувствуйте людям вокруг вас, интересуйтесь ими, замечайте, как они и этого достаточно, чтобы так или иначе в какой-то момент найти того человека, с которого хочется действительно обнять, да, утешить и так далее. Следующий такая рекомендация и совет — не забывать о
1: взаимности в отношениях. То есть если вы получаете поддержку и помощь от других, не забывайте проявлять благодарность и заботу в ответ. Такую дружбу поддержите и укрепите ее, и всем будет комфортно и хорошо.
0: Далее идем уже не про то, как завести друзей, а как поддержать уже существующую дружбу, как сделать так, чтобы она не сломалась, да, не порвалась ваших связь и так далее. Первое, что хочется сказать, это старайтесь поддерживать частый контакт. Звоните, пишите, спрашивайте, как дела, что делаешь, а у меня такое случилось. И сами рассказывайте про себя, чтобы человеку было куда развернуться, если у него там ничего такого особо не происходило, он может послушать вас и посмеяться, отреагировать, что-то посоветовать и так далее. Просто... Почаще вспоминайте, скидывайте мемы, звоните, зовите гулять, зовите в театр и так далее.
1: И не забывайте быть открытыми и честными, потому что глубокой такой эмоциональной связи, глубокой дружбы не получится без доверия и эмоциональной открытости. Надо будет делиться своими мыслями. Если вы, конечно, хотите действительно сблизиться, то делитесь своими мыслями, чувствами.
0: Показывайте поддержку и внимание, особенно в трудные моменты для человека. Даже если вы никак не можете помочь, пишите, спрашивайте, как ты сегодня полегче себя чувствуешь, как у тебя с той ситуацией. Не обязательно прям помогать, спасать и так далее. Достаточно просто уделять внимание и показывать вашу поддержку.
1: А также не бойтесь просить о помощи, если что-то случилось, если вам действительно нужна помощь или поддержки. Люди сами любят чувствовать себя нужными и важными. Многие люди просто любят помогать. Они чувствуют свою ценность в этом.
0: Уважайте личное пространство друг друга. Здесь важно уважать границы своих друзей. Не настаивать на том, что им неприятно или неудобно. Не хочется им об этом говорить. Ну хорошо, давай просто попьем чай и расскажешь, какие планы у тебя на вечер. Не хочется, не знаю чтобы вы приходили к ним в гости. Окей, давай встретимся где-то в городе, сходим в кафе и так далее. Если человек говорит вам, слушай, что-то не в настроении сегодня говорить. Хорошо. Напишу завтра. Спрошу, как ты. Не забывайте, что человек не хочет вас обидеть таким образом. Это просто его пространство, его границы. Не стоит грустить из за этого. Просто... Помните, что вы также, если что, сможете ему честно сказать, что чего-то не хотите, и он тоже будет уважать ваши границы.
1: Да, также не забывайте проявлять благодарность. Благодарность — это очень важно. Важно показать друзьям, что они для вас важны, что вы им благодарны, что вы их цените, что вы цените все, что происходит между вами. Это и вас наполнит такой приятнейшей энергией благодарности и привлечет в вашу жизнь еще более приятные события. Ну и друзьям будет приятно. Всем
0: будет приятно. Еще изучайте интересы друг друга и не забывайте делиться своими. Если вы что-то новое открыли для себя, вдруг заинтересовались готовкой, покажите это. Ой, слушай, я тут п- попробовала приготовить пирог, у меня получилось, представляешь? И ого! если сва- вам друг рассказывает, что у него новое хобби, ого, расскажи, как тебе это было? Трудно? Непросто? Интересно? Что интересного? Вот у меня совсем не получается, может, и мне приготовишь угостишь и так далее. У меня есть друзья, которые в IT в инженерной какой-то сфере, и я вообще не понимаю, что они говорят, но я просто интересуюсь и стараюсь понять в моменте. И я помню, как это поначалу удивляло людей, потому что они привыкли, что их не понимают, и даже не пытаются интересоваться. И в смысле, зачем ты спрашиваешь, что такое, как делать крыло самолета и так далее... А И мне действительно было любопытно, что э, для человека в этом ценного, что его это так интересует, почему это его заряжает, даже если я забуду об этом, даже если я ничего не пойму, но что-то же я пойму, как-то на свой язык переведу. И это же про то, чтобы открывать для себя человека, приоткрывать вот эту таинственную завесу, Пусть там будет не то, что вам нравится, но проявляйте любопытство. И, может быть, вы найдете для себя новые хобби и интересы, благодаря тому, что они делились своими. И это тоже м- общие интересы уже могут появиться, общие новые хобби. Это может помочь укрепить дружеские отношения и создать новые возможности для общения.
1: Ну и эмпатия и активное слушание – это прекрасно. Не забывайте эмпатично слушать. Людям очень важно, что их правда понимают, что на их чувства отреагировали. Не в пустоту они говорят, а им действительно сочувствуют. Понимают, как им больно и тяжело сейчас. Или как наоборот им хорошо, комфортно, классно, как они счастливы. И прием активного слушания. Это можно подробнее послушать в нашем подкасте про коммуникацию. Там много мы об этом говорили. Да, эффективное общение.
0: Да, но если коротко, то это про то, чтобы не в телефоне залипать и говорить «ага, ага, да, я тебя слышу», а «действительно». Слушать, слышать, показывать, что вы человека слышите, задавать вопросы и так далее.
1: Итак, мы с вами сегодня такую важнейшую тему, как дружба, обсудили. Обсудили уровни дружбы, этапы дружбы, значения дружбы, теории и почему дружба заканчивается, как продлить дружбу и много-много всего интересного. На самом деле очень важно... Именно ваше желание и желание другого человека сохранить эту дружбу, поддержать эту дружбу. И если оно обоюдно, то дружба будет свести и процветать. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам обязательно, мы будем рады вам ответить.
0: Да, очень интересно ваше мнение. Согласны вы или с чем-то хотите поспорить? Может быть, у вас есть собственные какие-то лайфхаки, как заводить друзей, как поддерживать дружбу, что помогает именно вам? Делитесь, пишите, проходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, и вы тоже можете предложить следующую тему для наших выпусков. Все в ваших руках, ребят. Как новая дружба – так и какие-то новые возможности. Спасибо, что были с нами сегодня. Пока-пока! Пока-пока!